0: Es nuestra oración que pueda ser fortalecido y bendecido espiritualmente a través del estudio de estas inspiradas postales del apóstol Juan.
1: Recientemente me encontré con un artículo escrito por un autor cristiano que escribió sobre cómo la tarea de su hija de 5 años en el jardín de infantes se convirtió en una llamada de atención para él Se suponía que los padres debían ayudar a sus hijos a identificar tantos logotipos corporativos como les fuera posible Y ya que estos niños no sabían leer la tarea se basaba en su reconocimiento visual. O sea, ¿cuántos nombres, de empresas o productos conocerían estos niños con solo mirar una etiqueta o un logotipo? Este autor dijo que su hija rápidamente identificó varios supermercados, Disney, por supuesto, un local de pizza, Lego y otras marcas de juguetes más. Después de que reconociera un par de docenas de logotipos más, este autor cristiano quedó alarmado por el hecho de que su hija conocía más logos de compañías que versículos de la Biblia. Lo que me asombró, escribió él, fue que no pasamos tiempo memorizando y repasando los logotipos en casa. Nunca se los enseñamos. Ella simplemente los había aprendido al vivir durante cinco años en una cultura saturada de marcas. Detrás de esta estrategia de marketing se encuentra el obvio defecto de la naturaleza humana, y se manifiesta desde muy pequeño. Queremos tener todas las cosas que tienen los demás, y como padres nos sentimos presionados a empujar a nuestro hijo alrededor de la cuadra en el mejor cochecito Sentado en el mejor asiento de seguridad, vistiendo la mejor ropa, jugando el mejor deporte en el mejor equipo, y llevando a la escuela la mejor mochila y el mejor almuerzo. Y sin importar la edad que tengamos, tenemos la misma tentación a querer algo más o tener algo mejor. Hay un ángel caído que ha estado estudiando las tendencias y defectos humanos durante varios miles y miles de años. Él sabe cómo preferimos encajar con los demás, para que no nos consideren extraños o fuera de moda. ¿Cómo es que preferimos la comodidad a un carácter firme? Satisfacción por sobre la santidad y el servicio a los demás y por eso está constantemente deambulando, buscando algún creyente para devorar. Para desacreditarlo, podría traducirlo. Primera Pedro 5.8 Lo que le llama la atención más que cualquier otra cosa, de hecho lo que odia más que nada en el mundo, es ver a un cristiano en crecimiento, comprometido, saturado de la Biblia y que honra a Cristo. Durante nuestros últimos programas, hemos estado estudiando juntos la advertencia de Juan a una mujer anónima y sus hijos. Ahora, Juan escribe otra postal que comenzaremos a explorar el día de hoy. La llamamos la Tercera Epístola de Juan. Le invito a que abra su Biblia allí conmigo. Esta es la más corta de las tres cartas de Juan. Tercera de Juan es más corta que Segunda de Juan. Y si está comparando la longitud de las dos cartas en este momento, en lugar de escucharme, habrá notado que tercera de Juan tiene más versículos que segunda de Juan. Sin embargo, si no lo sabe ya, le informo que los libros de la Biblia no estaban originalmente divididos en capítulos y versículos. Esas divisiones se incorporaron en 1551. El responsable fue un hombre llamado Robert Stevens quien hizo eso para ayudar al estudiante de la Biblia a encontrar los pasajes más fácilmente, lo cual fue una maravillosa idea. Entonces, cuando digo que tercera de Juan es más corta que segunda de Juan, me estoy refiriendo a su longitud en el idioma griego en el que se escribió esta carta. Tercera de Juan tiene 26 palabras menos que segunda de Juan. Lo que significa que nuestro estudio de tercera de Juan va a ser un par de programas más corto que el de segunda de Juan. En cuanto al contenido de la carta, tercera de Juan no es sólo una carta personal entre el apóstol Juan y uno de sus amigos más cercanos, sino que también nos da un pequeño e interesante vistazo a lo que era la vida de una iglesia del primer siglo. Juntos vamos a descubrir que la iglesia no ha cambiado tanto y que la gente tampoco ha cambiado, a pesar de que las marcas y los logotipos sí lo han hecho. Warren Wiersbe escribió en su introducción a esta carta de Juan que donde hay gente hay problemas y donde quiera que hayan problemas existe la posibilidad de encontrar soluciones. Y tercera de Juan nos hace responder honestamente a la pregunta, ¿soy parte del problema o parte de la solución? Tal vez recuerde que en segunda de Juan, la preocupación principal del apóstol Juan era advertirle a una mujer de los falsos maestros que querían infiltrarse en su hogar, y quería enseñarle cómo detectarlos y tratarlos. Bueno, en tercera de Juan, el problema no es un falso maestro, un hereje, sino que es un maestro orgulloso y dictatorial llamado diótrefes. Lo conoceremos más adelante. Acompáñenme mientras leo la introducción de esta tercera carta de Juan. Versículo 1 El anciano a agallo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 3 de Juan 1 al 4 Notará de inmediato que, excepto por algunas modificaciones, esta introducción es muy parecida a los primeros versículos de segunda de Juan. Así que lo que quiero hacer en este programa es abordar la introducción de Juan de manera un poco diferente. Quiero hacer algunas preguntas y luego ir a través del texto para obtener la respuesta correcta. Voy a llamar a estas cinco preguntas... Preguntas para el corazón. Y lo que quiero decir con eso es que usted es la única persona en el planeta que conoce las respuestas, aparte de Dios mismo. Pregunta número uno. ¿Qué es lo que más pienso, espero y trabajo por lograr en la vida? Note cómo Juan se identifica a sí mismo una vez más en el texto simplemente como el anciano. En otras palabras, él no solo era un apóstol entregando a su destinatario y su iglesia algún tipo de comunicado oficial. Juan aquí está enfatizando que como anciano, él está velando por estos creyentes con un corazón de amor. El término anciano, presbúteros en griego, también se puede traducir como «persona mayor». Y en el primer siglo, el término se refería típicamente a un hombre mayor que se había ganado el respeto de los demás. Y en el caso de Juan, ambos significados de este término lo representan bien. Él es un pastor preocupado por el rebaño, siendo un anciano de la iglesia. Pero también es un hombre mayor. A estas alturas, él tendría unos 90 años. Y él está haciendo lo que ama. A los 90 años, Juan está haciendo lo que deseaba hacer, que es servir a Cristo. Planear ir de visita en beneficio de los demás. Escribir cartas de aliento. Orar por los demás. Enseñar a los creyentes más jóvenes. Obviamente, él no entendería cómo nuestra generación planea y anhela llegar a los 65 a 95 años para finalmente dejar de trabajar, alejarse de todo y básicamente vivir libre de los problemas de la vida. Querido oyente, una de las distracciones más viles del diablo es la idea de que debe ahorrar todo lo que pueda y planificar todo en su vida para ese glorioso día en el que pueda simplemente relajarse en una silla mecedora y alejarse de la gente y del servicio a los demás. ¿Es verdaderamente el objetivo final en la vida sentarse en una silla mecedora y ver la puesta de sol? ¿Es eso todo lo que hay? Para ustedes que son mayores, permítanme alentarlos como pastor a que este puede ser el momento más productivo en su vida, por la causa de Cristo. ¿Sabía usted que se necesitan padres de familia, maestros, médicos, dentistas pintores, plomeros, contadores y secretarios mayores en distintos ministerios cristianos alrededor de todo el mundo? ¿Alguna vez ha pensado aún en para algo como eso? Juan podrá ser un hombre mayor, pero en lugar de ir en busca de la silla mecedora, él está buscando su pluma y otro trozo de papiro para escribir otra carta, y hacer más planes para el ministerio. Querido oyente, no busque esa silla mecedora. Nunca olvidaré haber leído, aunque se me olvidó el nombre del autor, pero él escribió, Nunca he conocido a un anciano feliz. ¿Por qué? Tal vez sea porque en general las personas han creído la mentira de que uno da su vida para planificar para sí mismo, sus pertenencias, sus finanzas, sus inversiones, para que un día pueda jubilarse y alejarse de la gente. Y en el proceso de planificar, ahorrar y anhelar el día en que pueda vivir para sí mismo, su corazón se va encogiendo. Finalmente logra lo que quería pero termina con un corazón arrugado y marchito. Mire, no importa la edad que usted tenga, puede tener 18 u 80 años, pero en el momento en que decide que la vida se trata de usted mismo, ese es el momento en que pierde el tipo de gozo que Juan va a describir en esta carta. Pregunta número 2. ¿Hay alguien a quien esté discipulando o animando en la fe? Juan escribe a continuación, A Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Francamente no sabemos nada sobre Gallo más allá de lo que aprendemos sobre él en esta carta. Evidentemente era un líder respetado en la iglesia y un hombre de influencia. El hecho de que esté hospedando constantemente representantes itinerantes de la iglesia implica que tenía bastante dinero. Lo que sí sabemos es que él era un íntimo amigo de Juan. Juan se refiere a él cuatro veces con el término amado. Todos estos hacen referencia a Cayo. El día de hoy diríamos algo como mi querido amigo. Esa es la idea de esa palabra. Además, Juan se refiere a Gallo en el versículo 4 como uno de sus hijos. El apóstol Pablo usó esta misma palabra cuando llama a Timoteo su hijo amado y fiel, en 1 Corintios 4.17. No son descendientes biológicos, son descendientes espirituales, que están bajo el cuidado de aquellos que los llevaron a Cristo o les enseñaron la palabra de Dios. El adjetivo posesivo que usa para referirse a Gallo como uno de mis hijos sugiere fuertemente que Juan había guiado personalmente a Gallo a la fe en Cristo. Esta era la pasión de Juan, y este era el gozo de Juan, guiar a alguien a través del Evangelio. Una de mis mayores preocupaciones es que la mayoría de los cristianos que conozco nunca han intentado ni una sola vez guiar a una persona a Cristo. Nunca han compartido el Evangelio y las afirmaciones salvadoras de Jesucristo, y lo que más me preocupa es que el cristiano promedio no parece preocupado por eso. Un autor mencionó a una joven que conocía que fue salva poco antes de su último año de secundaria. Inmediatamente oró para que Dios le permitiera compartir el Evangelio con todos sus compañeros de clase. Eran 150 estudiantes. Y Dios le concedió su pedido, y en el transcurso de ese año pudo encontrar formas de testificar a cada uno de ellos. Y 15 estudiantes terminaron orando para recibir a Jesucristo. Pregunta número 3. Si mi salud física reflejara mi salud espiritual, ¿en qué forma estaría? Juan escribe en el versículo 2, Amado, oh mi queridísimo amigo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Este era un comentario típico que se incluía en las cartas en los tiempos de Juan. Básicamente significa... Espero que te esté yendo bien. De hecho, esta frase, Deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, era tan común que se abreviaba. Como hoy, que en círculos cristianos a veces escribimos DTB, al final de un mensaje, lo que significa Dios te bendiga, ¿cierto? Asimismo, en los tiempos de Juan, se escribía SBVEB, lo que representaban las seis palabras en latín que podríamos traducir como «Espero que te esté yendo bien». Pero Juan agrega otra frase más, que enfatiza la salud espiritual de Gallo. Allí él usa la palabra «alma», donde dice «Así como prospera tu alma». Él usa la palabra «alma» para hablar de la vida espiritual de Gallo. Y note cómo Juan implica que la salud espiritual es la medida máxima de una vida saludable. En otras palabras, mira qué tan bien le va, no a su cuerpo, sino a su alma. Y por cierto, la salud física no tiene nada de malo. Juan quería que Gallo tuviera buena salud física. Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar nuestros cuerpos, ya que en última instancia le pertenecen al Creador. Su cuerpo no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Pero como verá, mantener las prioridades correctas evita que caigamos en la idolatría de la generación de Juan y la nuestra, donde el cuerpo se convierte en lo más importante. Incluso para los cristianos, la salud física puede convertirse en una búsqueda desequilibrada. Podemos volvernos como la cultura que nos rodea, que está obsesionada con la condición física. Desde su figura y complexión hasta su salud, el cuerpo puede convertirse fácilmente en lo que más le importa. Y por cierto, este no es un problema nuevo. George Whitfield, uno de los líderes del Gran Despertar en el 1700, escribió en su diario sobre la triste condición de las personas que estaban más preocupadas por un grano en su cara que por la podredumbre en su corazón. Juan nos informa sutilmente que es posible tener salud física sin salud espiritual. Es posible tener salud espiritual sin salud física. Y aquí está el peligro. Es posible tener un cuerpo sano sin un espíritu sano, lo que lo convierte en un cristiano enfermo. Puede prosperar física, material y financieramente, y al mismo tiempo estar en la quiebra espiritualmente. Preparándome para este estudio, revisé mi colección de sermones del pastor escocés Alexander McLaren, y leí su exposición de este texto, publicado a finales de los 1800. Comentando este texto, él escribe las siguientes palabras tajantes. ¿Estaría contento usted si le repartieran su prosperidad terrenal con la misma cuchara, del mismo tamaño, con la que está contento de recibir su prosperidad espiritual? Es algo desastroso para el cristiano... Cuando la prosperidad exterior se adelanta a la prosperidad interior. Cuando a un hombre le va bien en el mundo, con demasiada frecuencia decae en la verdad. Es difícil para nosotros llevar una taza llena sin derramarla. El apóstol Juan básicamente dice, «Gallo, espero que te esté yendo bien físicamente». Pero realmente espero que todo lo físico sea secundario a cómo te está yendo espiritualmente. Aquí está la cuarta pregunta. ¿Refleja mi personalidad un compromiso personal de ser semejante a Cristo? Note el versículo 3. «Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad». ¿De cómo andas en la verdad? Juan ya ha usado esta misma frase en su primera y segunda carta. La verdad equivale a todo lo que representa a Cristo, porque Él es la verdad. Pero Juan enfatiza aquí que esto no solo era la verdad. Esta era su verdad. Él la poseía. Él se la había apropiado. La había hecho suya. Juan escribe, he recibido noticia de los hermanos de que estás caminando en la verdad. Estás sacando la verdad al aire libre. No solo estás aprendiendo la verdad, estás viviendo la verdad. No solo estás hablando de Jesús, estás viviendo como Jesús. Eso es lo que quiere hacer un seguidor, un verdadero discípulo de Cristo. Un teólogo que vivió hace unos 150 años solía repetir que Jesucristo nunca pidió admiradores. Él constantemente llamaba seguidores. Esos son los discípulos que demuestran el carácter de Jesús. A sus seres queridos, a su iglesia, a sus compañeros de clase, a sus socios comerciales, a todo su mundo. Una pregunta más. ¿Qué me hace celebrar como ninguna otra cosa en la vida? Juan escribe en el versículo 4, No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan dijo esencialmente lo mismo en segunda de Juan, pero ahora agrega que no solo lo hace feliz, sino que es su mayor alegría. Querido oyente, ¿Qué le hace sentir la mayor alegría? ¿Qué es lo que realmente lo llena? ¿Son acaso sus logros? ¿El poder comprar algo nuevo? ¿La marca de su automóvil? Para Juan, el mayor gozo de la vida no se encontraba en algo que tenía, y de hecho su mayor alegría ni siquiera era algo que le estuviera sucediendo. Su mayor gozo era que Cristo estaba haciendo algo en la vida de otra persona. Y todo pastor verdadero, todo hacedor de discípulos tiene este mismo gozo. Esa es su oración. La semana pasada estuve viendo una entrevista antigua de Billy Graham. Alguien me envió el enlace y lo vi. Era principalmente una audiencia incrédula que lo había invitado a hablar... Y esperaban que él hablara sobre el gran impacto que había tenido en el mundo. Es decir, que hablara sobre los grandes avances que había logrado en su ministerio global. En cambio, Billy Graham hizo lo contrario. Comenzó con una historia divertida que mostraba cuán ineficaz era su predicación aparte de la obra de Dios. Realmente aprecié mucho lo que dijo. Y sé que sorprendió a su audiencia. Y es más, yo diría que los persuadió a escucharlo con más seriedad. Él contó que una vez estaba en un avión y que sentado a su lado estaba el alcalde de la ciudad. Estaban teniendo una conversación agradable cuando un hombre en una fila adelante de ellos, que evidentemente había bebido demasiado, comenzó a hablar en voz alta. Se puso un tanto agresivo y también se puso a coquetear con las asistentes de vuelo, se levantó de su asiento varias veces y básicamente estaba molestando a todos los otros pasajeros Billy dijo que todos estaban enojando con este hombre Pero luego el alcalde se puso de pie y lo confrontó por la forma en que estaba actuando Él le dijo al hombre, ¿sabes quién es esta persona sentada aquí? El hombre dijo, no El alcalde dijo, este es Billy Graham Y el hombre se detuvo en seco lo miró y luego extendió la mano y dijo, «Sus sermones realmente me han ayudado». <risas> Juan escribe aquí que su mayor gozo es que Gallo, a quien él había llevado a Cristo, era de hecho genuinamente salvo. Y la evidencia de ellos se encontró en los testimonios repetidos de otros creyentes que pasaron tiempo con Gallo, observando su vida y su caminar con Dios. Y al regresar a Éfeso le dijeron a Juan, no que Gallo era perfecto, sino que estaba progresando, que caminaba en la verdad, que él era un creyente de verdad no un admirador de Jesucristo, sino un seguidor de Jesús. Y para Juan, no hay mayor gozo que saber eso.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,